0: Bueno,
1: yo soy Zulma Camacaro, Tengo 32 años Sí, parece que tengo todo Uy, ¡Oh, me pillaron grabando Efectivamente, aquí estamos Ya tengo listo el micrófono Los audífonos Mi deliciosa tacita de café Y mientras Estoy esperando a mi próximo invitado ¡Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra Mirada! Ya no busques más en tu vieja radio cassette. El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos una taza de buen café y la compañía de Cristian Millán. Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Mirada, el podcast. Mi nombre es Cristian Millán y desde Santiago de Chile estamos con esta nueva edición en esta semana, interesantes temas, conversaciones, invitados, como siempre. Quiero aprovechar de agradecer a la masterización y sonorización de Rodrigo Moncada. Quiero agradecer también a nuestros amigos de Súbete a la Web, contenido para emprendedores. Ustedes los pueden seguir en Instagram como arroba súbete a la web. También saludar a nuestros amigos de Vegan Shock, alimentación saludable, productos artesanales veganos. Sígalos en Instagram y pueden encontrarlos también como veganchock. Y esta semana saludar también a unos amigos que se suman en una alianza de colaboración. Me refiero a los chicos de Radio Generación Inclusiva. Ustedes los pueden seguir, su programación ahí en generacioninclusiva.cl y en todas sus redes sociales quienes también van a estar difundiendo y eh, emitiendo nuestros distintos capítulos. Así que nada, hoy sexualidad en tiempos de pandemia. Sin más, quiero dejarlas invitados, dejarlos invitados para que comiencen a disfrutar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Mirada el podcast. Y ya estamos listos y dispuestos yo ya puse mi cafetera, la gente que escuchó el segundo capítulo ya sabe que a mí el café me gusta más bien en esa cafetera italiana. Hoy día voy a disfrutar de un rico cortado. ¿Ah? Eh, hoy día tengo ganas de tomarme un cortadito aquí en la ciudad de Santiago hoy día la verdad que hizo un poquito menos de calor que otros días así que voy a disfrutar de un rico café si ustedes eh, o estás lista y dispuesta o dispuesto tienes ahí un cafecito para compartir Tienes el tiempo ahora para escuchar esta conversación y tomarte un té, una agüita de hierba, un mate. Conozco a hartos amigos argentinos que les encanta el mate también. Así que lo que sea que quieras compartir un, en, en esta charla, en esta conversación, prepárate y ten ahí a, a mano siempre rico un tecito, un cafecito. Bueno, y nosotros vamos a repetir porque eh, ya lo saben que somos internacionales. Y nuevamente tenemos una grata sorpresa desde Colombia. Segunda vez que ya tenemos a alguien en Colombia. Qué, qué agradable es que ya estemos llegando a Latinoamérica. Así que nos tiene eso eh, muy contento. Y desde la ciudad de Medellín también nuevamente vamos a saludar a una amiga que va a conversar con nosotros hoy día. Ella es Zulma Camacaro, a quien quiero darle primero que todo la cordial bienvenida. ¿Qué tal Zulma? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
0: Feliz Cristian, gracias de verdad, honrada con esta hermosa invitación y bueno lista para lo que venga aquí estoy
1: Oye, muchas gracias por tu disponibilidad, por regalarnos tu tiempo, eh, ahí en cuanto hicimos el contacto tuviste una muy buena disposición gracias por estar compartiendo aquí con nosotros y me gustaría, antes que, que comencemos de lleno el tema, eh, que nos cuente un poquito, siempre es bueno saber esto, ¿tú prefieres, eh, creo que por ahí me enteré que te gusta el té? Cuéntanos un poquito qué te, te gusta, <risa> té de hierba, té mate, ¿cuál es tu té preferido?
0: Me, me gusta mucho el té frutos rojos, me gusta mucho el té negro, eh, el de manzanilla, el de moringa, me gustan mucho las infusiones y las plantas, de verdad que las disfruto muchísimo a veces le coloco miel, a veces le coloco medio limón. Me gusta, me lo disfruto bastante. No soy muy de café, aunque pues siendo venezolana y estando en Colombia es difícil porque me abrazan los aromas del café y por supuesto que los he probado y me agrada, pero soy definitivamente soy más de té.
1: <risa> Oye, rica las Yo hierbas sobre estoy... Sí, oye, te decía que, que, que sabrosas las hierbas, también la, los té de hierbas justo en esta época de, de tanta ansiedad, así que son ideales.
0: De dormir te, te hace como un ronroneo para que duermas un poquito mejor y bajen los niveles de ansiedad.
1: Así es. De verdad que sí. sí. Oye, Zulma, bueno, me, en este en este espacio, en este podcast, eh, lo que nosotros solemos hacer es que nuestros invitados, la gente que comparta con nosotros, se presenten. Así que para quienes no te conocen, cuéntanos, ¿quién es Zulma Camacaro y a qué te dedicas hoy?
0: <risa> Seguro. Bueno, yo soy Zulma Camacaro, tengo 32 años. Soy de Venezuela, de una ciudad que se llama Parquisimeto. Eh, tengo un año y medio acá en medellín colombia feliz en esta tierra que me acogió que me abrió las puertas pues por las situaciones que pasan en mi país y que no nos vamos a alargar en este tema sí. eh, yo soy psicóloga desde hace 10 años ahorita en mayo cumplo 10 años como psicóloga tengo una maestría en orientación sexual hace seis años y eh, tengo um, varios diplomados, entre ellos varios estudios con respecto a la pareja. ¿sí? Eh, abrí una empresa de psicología y sexología, la cual estoy tratando de trasladar acá a Colombia, de talleres, conversatorios, asesorías, jornadas y, por supuesto, la clínica en privado como tal. Y atiendo adolescentes a partir de los 14 años por tema ley, <ríe> y adultos y pareja.
1: Mira, qué interesante, sí, una vasta trayectoria, además eh, cosas muy interesantes, y bueno, aprovechando justamente eh, tu expertise, tus conocimientos, hoy día el tema que nos convoca Zulma es eh, sexualidad en tiempos de cuarentena, eh, a propósito de la contingencia, de lo que está sucediendo en el mundo, qué interesante es eh, este tema porque yo creo que muchísima gente, eh, si es que no la gran mayoría de las personas que están en pareja Bueno y las que no también, están quizás preocupados, inquietos, ansiosos por cómo llevar la sexualidad en este tiempo Donde estamos confinados, muchas veces estamos con los familiares Cuéntanos un poco desde tu experiencia cómo comenzaríamos entonces a poder manejar esta sexualidad en tiempos de cuarentena
0: Sí, definitivamente es un tema que ha movido muchísimo, ha sido demasiado movilizador porque eh, pues, la sexualidad, como todos sabemos, es ese encuentro erótico entre dos o varias personas, ¿no? Eh, al menos que estemos hablando de la masturbación que es autoerotismo y es con una sola persona. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, en este tema de, de la cuarentena, donde hay tanto tiempo de ocio, donde había estado existiendo una crisis económica, en donde muchas familias han tenido que unirse eh, eh, para apoyarse con respecto al tema de soledad, con respecto al tema económico por las bajas laborales, por supuesto. Entonces, eh, eh, hay como dos polos con respecto a la sexualidad, ¿no? Se ve aquella parejas que han tenido que frenar su sexualidad por, por estar muy acompañados dentro del de, eh, hogar o aquellas parejas que, bueno, que han tenido incluso más tiempo para encontrarse, para vivir su sexualidad plenitud, para disfrutar su, su erotismo y por supuesto esto ha conllevado a dos vertientes también, a las personas que pueden encontrarse en una crisis de pareja o aquellas que más bien han utilizado este tiempo en pro a la relación como tal y, por supuesto, al área sexual. Entonces, yo quiero hacer énfasis en que aquí voy a hablar desde la generalización, porque, por supuesto, cada caso es distinto, cada dinámica es distinta y cada relación de pareja es completamente diferente, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Entonces, somos somos un mundo andante, cada, un, cada ser humano autóctono y diferente y cuando decidimos unirnos en pareja... Por supuesto, eso se hace un mundo también diferente dentro de la relación. Entonces eh, eh, es bastante fuerte hablar desde cada caso, pero bueno, vamos a tratar de ir dentro de las algunas algunos casitos. Sí. <ríe> <en general.
1: ríe> sí, vamos a intentar, claro, vamos a tratar de lo vamos a tratar de forma muy general, porque como como tú muy bien lo dices, sería eterno un programa si quisiéramos enfocarlo en sí. cada personalidad, en cada pareja porque finalmente, como tú muy bien dices finalmente cada una es un mundo pero bueno, la sexualidad suma que por, por lo demás, por mucho tiempo y yo creo que todavía sigue existiendo mucho tabú respecto a la sexualidad me gustaría que comenzáramos un poquito quizás derribando ciertas creencias, paradigmas o ciertos prejuicios respecto a la sexualidad yo me imagino lo, lo complejo que debe ser para, si te parece, comenzar con los papás, por ejemplo, para los papás que hoy día están con los hijos en casa, lo difícil que debe ser manejar este tema, porque claro, eh, no sé si viste a propósito un meme y una publicación que se viralizó donde aparecía eh, un niño llorando eh, y le contaba a su hermana que había descubierto a sus padres haciendo el amor y el niño le decía, y además fueron tres veces, ¿sí? no, fue, no se fue ni siquiera fue una, fueron tres entonces, claro, se tomó un tema con mucho con mucho sentido del humor se viralizó la hermana, de forma me parece a mí muy notable, lo llevó le compró una hamburguesa y le, y le trató de explicar, cuéntanos cómo podemos, a propósito de, de, de esto, esto, ¿no? entregarles a, a los niños de forma saludable y, y hacerles en realidad eh, más simple el tema
0: bueno, eh Quiero empezar hablando de que, las, que nosotros somos seres sexuados desde que estamos en la pasita de nuestra mamá, ¿ok? Cuando una mujer está embarazada, lo primero que se le pregunta es, ¿es niña o es niño? Y esa es sexualidad, ¿ok? Nosotros somos seres sexuados, al tener genitales, vagina, pene, vulva, testículos, somos seres sexuados, ¿ok? Y eso nos invita a la sexualidad la cuestión está en que nosotros los, los adultos tenemos la parte cochambrosa, la parte erótica, la parte, bueno, para ponerle un nombre más universal, más la parte como, como la mente más sucia, no en ese sentido, en cambio los niños y adolescentes, eh, pues ahorita con mucha información y con todo pudieran conocer algunos que otros términos pero atienden más a la inocencia por supuesto, entonces aquí la invitación es comprender que la sexualidad somos todos que todos somos seres sexuales que la sexualidad ruboriza causa gracia, fíjate tú y yo intercambiando esta conversación nos hemos reído, hay cosas que van a ser jocosas sí. y no por eso deja de ser serio y no por eso entramos en, en la falta de respeto, sencillamente saber eh, eh, cómo balancear el hecho de que es un tema serio, pero que también tenemos permiso de ruborizarnos, de que nos cause un poquito de vergüenza, que nos dé risa, algunas cosas. Y dentro de lo que es la familia, yo siempre invito a la naturalización del tema. ¿Sí? O sea, así como hablamos, así como hablamos de cuando, a dónde vamos a ir a vacaciones, qué vamos a cenar, eh, cuándo vamos a pintar la casa... Es también darnos el permiso de hablar porque la vecina está embarazada, que significa que, que los tíos estén divorciando y esa es sexualidad. O sea, lo que pasa es que está muy eh, satanizada la sexualidad porque creemos que es pene, vagina, penetración. Y la sexualidad no es solamente eso. ¿sí? O sea, la sexualidad es el cómo me visto, el cómo me siento conmigo y mi, y mi persona. ¿Ok? por eso hay tanto también, tanto sexismo, porque estamos en una culturas donde el varón es azul, la niña es rosado. Sé que eso está cambiando, ¿no? Obviamente lo estoy haciendo sí. de forma exagerada y, y, y generalizando. Este, sin embargo, viene de ahí, del tema de la falta de comunicación y de naturalización del tema dentro de la familia. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hablar desde el. Por ejemplo, psicoeducar a los niños y adolescentes que papá y mamá necesitan espacios a solas, bien sea para ver un programa de televisión sola o para adultos, bien sea para hablar temas del hogar que no están involucrados los niños, como la economía, como temas eh, eh, de, de adultos laborales o, o sencillamente emocionales, pero que los niños no tengan que estar presentes, y eso es tiempo de calidad en pareja. Por supuesto, dentro de ese tiempo también está la parte erótica y eso se le puede explicar a los niños, niñas y adolescentes desde la óptica del amor. Papá y mamá son adultos y necesitan amarse, necesitan darse caricias, necesitan compartir tiempo sola, y que los, a los niños, niñas y adolescentes comprendan y vayan no solamente comprendiéndolo desde, ok, lo acepto y lo entiendo, sino respetando ese espacio para papá y mamá.
1: Perfecto. Me gustaría ir concretando algunas cosas interesantes para también ayudar a, a nuestro oyente y quizás a dilucidar ciertas cosas. Entonces, tú dijiste algo que es súper clave. Es bueno naturalizar, entonces entiendo por tus palabras... Que es bueno que los padres hablen con los niños de sexo, ¿no? De forma natural, que no sea un tabú. Ahora la pregunta sería: ¿cómo sabemos cuál es la edad? No sé si existirá la edad ideal, me imagino que también cada, cada <risas> niño tiene una madurez, perdón, cada niño tiene una madurez distinta, pero ¿cuál sería quizás una edad apropiada para comenzar a hablarle de forma natural a los niños de sexo?
0: Desde la pancita. Desde ya, cero, porque eh, lo que va a cambiar o lo que va a ir eh, eh, aumentando es la verbalización, es las palabras. Yo a un niño de 5 años no le voy a explicar de erección, de espermatozoide, de, de introito vaginal, de nada de eso, porque no me va a entender, ¿ok? Pero sí le tengo que explicar lo que es el hecho de la sexualidad, de las diferencias entre hombres y mujeres de eh, porque las personas se casan, o sea, puedo ir utilizando incluso en las comiquitas, en la, en la en las películas eh, de caricaturas, muestran el matrimonio, muestro, cuando se besan, muestran, y yo desde ahí puedo psicoeducar a nivel sexual a, mí, a los niños, ¿ok? Niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Que voy a ir incorporando. Aparte que somos, es una cosa tan hermosa, porque el desarrollo evolutivo al niño le pide más. El niño te va a ir preguntando. Te va a ir preguntando o sea, por qué vio algo, por qué escuchó algo. ¿Sí? Yo recuerdo cuando mi ahijada a los 12 años me preguntó qué era la pornografía y yo supuestamente teniendo todo el conocimiento y toda la teoría que <risa> me desmayo. Porque yo decía, Dios mío, tiene 12 años. ¿Qué pasó aquí? Y lo primero mm. que hice fue preguntarle de dónde escuchó esa palabra, qué pasó. no Y, y obviamente... No la dejé con dudas porque esa es otra. Si yo dejo con dudas a mis peques, ellos no se van a quedar con las dudas, van a ir a buscar en otro lado y no sabemos si ese otro lado va a ser sano o va a ser una persona enferma, entonces es preferible que en casa se, se llene ese tanque como para... Mm. Darle un nombrecito
1: a eso. Claro, el otro día alguien me, me, me contaba eh, y a mí me parecía súper bien. Me decía: Mira, nosotros en, en mi familia eh, siempre hemos tenido esta dinámica de, de mostrar los cuerpos. O sea, desde pequeña, mi hija, mi hijo, mi esposa, mi esposo, eh, siempre ha sido bien natural. Eh, ¿Tú recomiendas que eso sea así, que en el fondo los cuerpos no sean... Porque claro, yo también entiendo que después cuando más grande, y yo me recuerdo también de adolescente, por ejemplo, claro, uno se pone como más pudoroso, no quiere que la mamá lo vea, o las niñas cuando después también van creciendo tampoco. ¿Pero sería recomendado esa naturalidad del cuerpo? Si es desde
0: la naturalidad, sí. Pero si yo lo voy a hacer, por ejemplo, a alguien que nos está escuchando, y nunca se ha desnudado delante de los hijos, y yo digo, sí, es importante que se desnude delante de los hijos, y lo va a hacer a juro, lo va a ser forzado, eso se va a notar, entonces va a ser más bien un choque. Si tú eres una persona adulta con poco pudor y te cambias delante de tus hijos, incluso delante de tu pareja, o sales en toalla y, y te pones tu ropa interior y lo haces de forma natural no es dañino, porque el cuerpo es natural, o sea, no, nosotros somos cuerpo constantemente y ¿sí? entonces eh, no, no es algo que sea contraindicado o que se vea como que no, mira, tú te mostraste desnudo ahora tu hijo piensa que, no, no, no o sea, si se naturaliza, sí y como tú lo dices, la evolución eh, en el proceso sexual de los, de los niños, niños y adolescentes ellos mismos cuando ya se quitan el pañal cuando ya eh, están, por ejemplo, en una edad de a partir de los cinco años hay un, un, una primera eh, fase donde existe una exploración sexual donde incluso hay una masturbación infantil donde no existe ningún tipo de placer como lo siente el adulto ni orgasmo, pero sí un cosquilleo ...que por supuesto les, les causa gusto... ...entonces eh, muchas veces eso preocupa a los padres... ...y qué hago, entonces se regaña o se castiga o se pega... ...y eso castra, eso frustra... ...y es eso sí es contraindicado... ...la, la recomendación acá es distraer... Eh, preguntarle si, si quedó mal bañado... ...si es algo de aseo... ...si que necesita cambiarse la ropa interior... ...qué está pasando ahí, a ver si es algo más... Y si sabemos que es por la parte masturbatoria eh, de exploración, pues distraer, eh, conversarle la parte de higiene y, y no atacar, porque entonces lo va a hacer a escondida o va a decir esto es algo malo. ¿sí? Entonces sí. de ahí empieza la educación y también conllevar a que, por supuesto, cuidarse mucho. Eh, yo siempre digo a los padres que duermen con los hijos, que nosotros somos mamíferos, y a Bien. veces se nos olvida, y aquí soy muy delicada porque hay gente que se ofende, pero es una realidad biológica, se nos olvida que somos animales, mamíferos, y que nosotros al tener relaciones sexuales, al tener coito con nuestra pareja, segregamos feromonas, y esas feromonas se sienten en el aire, y si tú estás durmiendo con tu hija, tu hijo, él lo va a percibir, ella lo va a sentir, entonces siempre digo que tanto quieres tú que eso pase con tus hijos,
1: ¿no? O sea, eso, disculpa, para como para ponerlo, para tratar de entenderlo, eso significaría que pro podría provocar cierto erotismo en los hijos, ¿no?
0: Sí, ciertamente. Ay, es que yo me estoy tomando aquí metecito. Sí, <risa> no, no te
1: preocupes, estamos en este espacio, así que... <risa>
0: eh, sí, ciertamente, más que erotismo, porque eso es más del adulto, pero sí, sí cierto eh, sentimiento de, de deseo, sí o yeah, sea, y, y es lo que te digo, incluso y con, con todo el respeto porque quiero quiero ser muy clara que desconozco las leyes con respecto a esto en Chile, en Le Colombia y Venezuela, eso está catalogado como abuso sexual infantil incluso, mm. ok, si sí, ya la cuestión se hace repetitivo, por eso es que es importante que la pareja tenga su espacio Y si Pero, no la tiene Por temas logísticos, por temas económicos Pues bueno. que busque otros espacios Como el baño, la sala Cuando el niño esté en clase O sea, que busque otros espacios Porque definitivamente Eso a largo plazo sí puede causar eh, Alguna situación de, de, de Psicológica
1: ¿okay? O sea, Incluso, sería súper sería super interesante O sea, es súper interesante Lo que nos estás contando porque yo creo que eh, quizá en un montón de ocasiones más de algún papá le habrá pasado que habrá tenido relaciones sexuales durmiendo en la cama con su hijo. Y como ha dicho, no, si total es pequeña, pequeño, no se entera, está durmiendo, lo que sea. Y tú no estás sacando un poco de ese mito, porque aunque aunque así fuese, claro, eh, eso está como en el aire, ¿no? Es como, es como, es como que, que está rondando ahí.
0: Exacto, es como, yo yo siempre pongo este ejemplo, porque la gente que se va a dar cuenta, que no se va a dar cuenta. Obviamente, si es un bebé, si es un niño menos de 5 o 6 años, no se va a dar cuenta, no va a entender lo que está pasando. Claro. Pero yo siempre pongo este ejemplo, si tú tienes un bebé o un niño durmiendo en tu cuarto y estás afuera en la sala fumando, 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 ese humo va a llegar Exacto. y el niño se va a enfermar de los pulmones, al niño le va a dar sinusitis, al niño, claro. o sea, en algún momento va a ser fum es fumador pasivo y eso le va a afectar es exactamente lo mismo o sea, entiendo y re repito no juzgo a las personas que por una situación eh, de logística, económica incluso poniéndome en el zapato de mis hermanos venezolanos que hemos tenido que emigrar y que nos ha tocado vivir en espacios muy pequeños y cuando hay niños es difícil decir bueno, voy a arrendar algo de cinco habitaciones para que cada uno tenga su habitación claro. es difícil, yo Viendo. Por eso no lo juzgo, pero una vez que ya tienen esta información, que ya saben sobre esto, es qué van a hacer. Y siempre lo decía, o sea, buscar otros espacios, está el baño, está en otros horarios, es la sala o esperar eh, que el niño esté jugando afuera o que esté en el colegio, en la escuela, ¿sabes? O sea, siento que si hay organización, sí se puede, sí se puede lograr.
1: Bueno, Zulma, hoy día está bien complejo eso porque, claro, hay muchos países, lugares, ciudades donde estamos en cuarentena y justamente queríamos, queríamos tocar contigo este tema porque también nos interesa que nos des algunos tips para, para nuestros oyentes para que, claro, vayamos intentando encontrar eh, alguna alternativa y tú ya nos diste algunos, eh, entonces sería súper interesante que la gente... Eh, lo tuviera súper claro, ¿no? Ideal es buscar otro lugar, claro, si el departamento es muy pequeño y de un ambiente, quizás esperar que el niño esté o el adolescente, niño, niña o adolescente esté durmiendo, ir al baño, ¿no? Pero intentar también respetar el espacio de ambos como pareja y también en, en, en ese caso respetar el espacio del niño, de la niña, ¿no?
0: Claro, sí, exactamente. O sea, es comprender que la sexualidad abarca un 60% de la relación de pareja. Lo que diferencia entre una relación de pareja y otro tipo de relación interpersonal o familiar es el hecho de la sexualidad, porque si no, esa pareja se convierte en primo, en socios, en hermanos, en compadre, en jefe empleado, en todo, menos una relación de pareja. ¿Qué abarca la sexualidad dentro de una relación de pareja? abarca la complicidad, erotismo, picardía, eh, la camaradería, esa amistad, ese, ese jueguito erótico donde no necesariamente, y yo quiero aquí dejar claro que la sexualidad no es solamente pene, vagina, penetración, la sexualidad es que tú estás lavando los platos y tu pareja Vaya y te, te te muerda el cuello, te agarra el trasero, eh, te dé una nalgadita, que jueguen con los pies mientras ven una película, que puedan mandarse mensajitos de, bonitos de deseo, de, de tu cuerpo, de piropo, okay, eh, que puedan estar en un ambiente no necesariamente de relación sexual, pero sí que puedan comprender y darse señales que deseo al otro ok, qué bonito te quedaste vestido, o me encantaría que esta noche hiciéramos tal cosa, o sea, no necesariamente la gente tiene eh, la mala eh, eh, definición de que sexualidad es tres besos, me desnudé y hubo la penetración, eso es la relación sexual, pero para llegar a eso es importante que haya, que exista un ambiente erótico, que exista una conexión y un vínculo erótico, y eso se construye, ¿ok? Y no se construye solamente en el cuadrado de una cama, ¿sí? No se construye solamente en cuatro paredes de un cuarto, o sea, se construye desde el seducir se construye desde el con, desde el se construye desde el construir sí, sí. se construye desde el compromiso de la complicidad con el otro ¿sí? Y por eso es que se diferencia una relación de pareja con otro tipo de relación de amistad interpersonal, ¿por qué? Porque eso lleva un trabajo y ese trabajo es la creatividad. Okay, romper con esquemas hacer varias posiciones buscar otros ambientes incitar al otro, tomar la iniciativa y esto es responsabilidad de ambos o de ambas ok, 100% la responsabilidad de un miembro de la pareja y 100% de otro miembro de la pareja o sea, esto no es el, la mitad de mi naranja mi, mi, mi media me complementa no, son dos seres individuales dos seres autónomos que decidieron caminar de la mano junto a otra persona y desde ese compromiso, desde esa voluntariedad, está también el construir esa complicidad, erotismo esa camaradería esa picardía que es tan necesaria dentro de una relación de pareja, y que con el tiempo se da por sentado muchas cosas, y eso va disminuyendo, se va perdiendo y existe la desvinculación entonces ahí es cuando vienen ese tipo de parejas donde hay infidelidades o donde no, mire, ese ya para mí es como un primo, una prima. O no, ¿desde cuándo? Desde que tuvimos los hijos, ya los hijos tan grandes y más nunca. Entonces la pregunta es, ¿realmente eso es una pareja?
1: Estamos conversando con Zulma Camacaro, psicóloga clínica orientadora sexual, en este nuevo capítulo de La Otra Mirada, hoy día en tiempos de cuarentena, en tiempos de, de pandemia, ¿no? con, con todo esto que está sucediendo con el con el COVID, y bueno, Zulma, tú sabes que los tiempos en, en, en radio son súper son súper increíble cómo se pasa tan rápido y me gustaría aprovecharlo al máximo en ese sentido y avanzar un poquito en la conversación. Eh, hay un montón de, de parejas distintas, ¿no? Están eh, las, las parejas que no tienen hijos, ya hemos hablado un poquito de los hijos. Quizás sería interesante ahora poder hablar de aquellas parejas que están lejos, ¿no? Que por algún motivo eh, están distanciadas ya sea en, en ciudades. O en países distintos. como si pudieras ayudarnos con algunos tips? ¿Cómo manejar esta sexualidad, esta ansiedad quizás por ver al otro, por llevar tanto tiempo si estar, eh, sin la otra persona para, para algo tan natural, ¿no? y tan bonito también como es la sexualidad?
0: Sí, sí. Eh he tenido muchos casos de parejas que por situaciones de cuarentena eh, les agarró, como a todos que nos agarró <ríe> eh, digamos de sorpresa, pues en ciudades distintas por tema trabajo, por miles de cuestiones aquí las recomendaciones eh, existen varias, ok para eh, mantener el vínculo no solamente a nivel sexual sino afectuoso que para mí es tan importante y, y una eh, eh, es mantener citas por videollamadas cenar, por ejemplo cenemos juntos, ¿ok? Y que puedan hacer una cita y que ya ambos tengan la finalista, o el almuerzo o también importante verse algo juntos como que bueno, a la cuenta de tres vamos a darle play a tal película y luego nos llamamos y la comentamos, ¿qué te pareció a ti? el protagonista hizo esto yo no sabía, me puse a llorar cuando murió tal personaje entonces eso es vinculante porque tienen temas de conversación en común Porque están en una misma línea Están viendo lo mismo Entonces eso de alguna manera eh, eh, Vincula afectuosamente Sí, bueno, con eso mil ejemplos no Libros, cuestiones sí, claro. Ahora, en el tema de la sexualidad Es el, el sexting y la, y la masturbación mutua Es decir, el envío y el, ¿Qué es el sexting? Es el intercambio de mensajes, videos y mmm, conversaciones vía telefónica con contenido erótico. Por supuesto, y aquí hago un paréntesis muy importante, que esto es sí y solo si sí existe una relación de pareja con la confianza necesaria que implica el hecho de que no va a, a publicar tus, tus fotos íntimas, tus tu material erótico, porque por supuesto aquí la idea no es que nadie se exponga a un escarnio público. Sí,
1: claro, claro, claro.
0: Pero obviamente estamos hablando de parejas sanas parejas establecidas, parejas eh, por supuesto con un, con un colchoncito de confianza bastante amplio, ¿no? Y eso para mí es muy importante aclararlo porque... Después dicen, Zul, dijo que mandara estas fotos y me las ha
1: No, y además digamos, que, y además digamos que, que en el caso de los dos estén de acuerdo, efectivamente. O sea, si hay alguno uno de ellos que sí. quiere hacerlo y el otro no quiere, en, entiendo yo que hay que respetar el espacio del otro y permitirle también que, que no quiera hacerlo.
0: No, y que, y, y que es necesario comprender que esto es como un videojuego. O sea, tú no puedes comprarte un videojuego y jugar el nivel 10 porque no vas a ya. saber qué monstruo hay, ¿Qué, cómo es el asunto, o sea, tienes que empezar por el nivel 1 y el nivel 1 sí. puede ser intercambio de mensajes, mira, cuando nos veamos me gustaría que me hicieras esto o yo, yo quisiera hacerte esto, qué te parece y esto y ver y tantear qué tan a gusto se siente, luego el siguiente nivel que puede ser una llamada y más, que sea más en vivo, luego puede ser intercambio de, de, de fotografías eróticas en el sentido de subjetivas no necesariamente las eh, no. de, de los genitales puede ser en ropa interior puede ser de, de algo que mira me voy a meter a la ducha mira me toalla sí. o sea no necesariamente es inmediatamente mira que están mis genitales o sea mm. pueden ir
1: sí, luego, tiene que ser de forma Sí, que, que, okay. que corta. Luego, te perdimos un poquito y
0: luego si es poquito. necesario eh, se puede enviar eh, y luego si es necesario no, perdón, y luego si si sienten ambos la intimidad, la confianza puede ser una videollamada completa, o sea ya como que mira, mira estoy haciendo tal cosa, que te gustaría que te hiciera y esa es una manera muy sana de mantener la llama encendida, de mantener la sexualidad activa por supuesto, la idea es que ambos realmente estén en el mood, en el, en el ambiente, que realmente ambos se masturben, que realmente ambos lleguen al placer, porque pasa mucho. Y bueno, eso también, tú que hablaste al inicio de memes, eso también se ven ve los memes de que, oh, sí, me gusta mucho, y la persona está que sí en pijama comiéndose algo y viendo televisión. Entonces, así no funciona. <risa> <risa> Sí, claro, tienen que, estar, página, tienen que estar ambos claro, claro, en el apiente, ¿no? ¿no?
1: Sí, claro. Sí. Zulma, eh, para, ir, para ir cerrando un poquito, porque claro, este tema da para mucho y yo creo que sería súper interesante si tú pudieras quizás eh, acompañarnos en algún otro episodio claro, y, y, y extender, ¿no? Claro, yo feliz. Me gustaría que habláramos también de un, de un segmento de personas que normalmente no se habla mucho, pero que hoy día, y, y, y para bien, está súper bien cuidado, por decirlo así, que son nuestros adultos mayores. Me gustaría también que nos hablaran un poco... De, de cómo hacemos para, para también eh, generar esos espacios, generar esa conversación o cómo es, estos adultos mayores o nuestros adultos mayores que quizás nos estén escuchando también y tienen pudor, tienen miedo, eh, hoy día están lejos quizás, cómo, cómo hacemos que también se sumen a, a esto tan... que es una, que es una cuestión tan sí. natural, ¿no? Que es el, Lo que pasa con los
0: adultos mayores que se les coloca una etiqueta de la abuelita, el abuelito, los cuchis, los tiernos y, y ya. O sea, se quedan como, como en esa claro. categoría donde no, ellos ya vivieron lo que tenían que vivir y más bien hay que cuidarlo. Y como te digo, así como somos seres sexuados desde que nacemos, somos heterosexuados hasta que nos morimos. Y la sexualidad en los adultos mayores a mí me parece fascinante. O sea, que... Que a pesar de los años, de incluso algunas molestias físicas, puedan seguir sintiendo y puedan darse el permiso de seguir sintiendo. Aquí la invitación es a que disfruten su sexualidad a plenitud. Hay una película excelente, ay, que no recuerdo ahorita el nombre y me da mucha vergüenza, pero te la puedo mandar y, y tú la escribes, no sé, por ahí, para <ríe> que la puedan ver. Sí que es sí, sobre sí, sí. la sexualidad específicamente del adulto mayor, y eh, habla de eso, o sea, de cómo expresar la sexualidad. El adulto mayor masculino, varón, tiende a, a sentirse muy frustrado, tiende a sentirse muy castrado por el tema de las erecciones, que quizá toma medicamentos que por supuesto hacen que ya no puedan tener sus erecciones, y aquí es donde me remonto nuevamente a decir que la sexualidad no es solamente la penetración, o sea, existe el sexo oral, existe la masturbación, Exacto. existe los masajes eróticos, o sea, hay un sinfín de actividades que puedan hacer para realizar, desarrollarse como eh, su sexualidad, igual las abuelas, las adultas mayores, eh, hembras, mujeres, eh, eh, muchas veces se sienten frustradas porque quizás tuvieron muchos partos y tienen vaginismo o les duele la penetración. Entonces hay personas que por tabúes, paradigmas, incluso por presión social, se cuartan de vivir la sexualidad. O sea, yo he escuchado a adultas mayores, sobre todo mujeres, y esto no es sexismo, ¿eh? es estadística decir, ya yo tuve hijos, ya yo tuve a mi pareja o ya murió, ya yo no tengo más nadie. Ya, yo viví lo que tenía que vivir Y yo digo, pero todavía estás viva sigue viviendo <risa> Y todavía hay tanto que disfrutar, ¿no? Como
1: tú dices, y hasta el final Se puede seguir disfrutando sí, sí, sí. hasta Entonces, el último Juan, momento Me
0: encantaría que pudieran ver esta película sí. eh, eh, Porque lo explica, pues, en dos horas de película Muchísimo Y, y muestra también historias de abuelitos eh, reconectándose con su sexualidad.
1: Sí, si sí, tenemos una segunda parte que lo más probable nos comprometemos a dar el título de la película y si no también lo vamos a poner en, en la descripción de este audio. Zulma, yo quiero agradecerte por, por tu grata compañía, por toda tu experiencia. Sin duda que hay muchas cosas que nos faltaron eh, tocar, pero quizás es interesante hacer esta especie de introducción para tener eh, como sabes a futuro un próximo capítulo y si después lo, ameriza, lo amerita otro y así hasta que vayamos en realidad porque este es un tema que da, da para mucho y que por sobre todo nos interesa mucho tocar en, en este espacio, yo espero que te hayas sentido grata, que haya sido un espacio eh, cómodo para ti y además aprovecho de, eh, de pedirte que nos dejes tus datos donde la gente se puede conectar contigo por ejemplo si quisiera hacer alguna, ¿Seguro? No, bueno, alguna yo, sesión yo
0: Cristian agradecida de verdad, por, por tu confianza, por tu espacio, por brindar este canal tan excelente que estás haciendo, este trabajo y esta labor tan hermoso, de verdad encantada. Y por supuesto, quiero seguir visitando, quiero seguir siendo de la casa, que me sigan invitando. <risa> y bueno, sí. como, como dije al inicio, Nosotros mi nombre felices. es Camacaro, estoy 100% a la orden para apoyarlo. Mi número telefónico es más 57 300 278 3233 por el Instagram, arroba Zulma Camacaro con Z Zulma Camacaro y estoy 100% a la orden. Igual, eh, eh, si te preguntan a ti, yo sé que tú con mucho gusto también les vas a dar mis datos.
1: <ríe> sí, por supuesto, si alguien quiere saber el contacto directo con Zulma para alguna sesión, para alguna asesoría eh, o para dudas que tengan respecto también a, a algún tratamiento, nosotros también felices, lo vamos a, los vamos a conectar. Zulma, agradecerte te mando un abrazo gigante un abrazo virtual no, bueno, en realidad sí, a la distancia poco puede ser <risas> Hay que y, eh, sí, sí, sí <risas> oye y agradecido de que estés con nosotros muchas gracias, eh, un, un beso hasta Colombia y, y mándale un saludo también ahí a, a, a todos eso. Un abrazo, Cristian.
0: Bye.
1: Y yo eh, me despido de ustedes sin antes eh, contarles si ya lo saben, ¿no? Que queremos volver a saludar a quienes hacen posible y a nuestros emprendedores, colaboradores recuerden que pueden visitar a los amigos de Súbete a la Web en su Instagram, arroba Súbete a la Web eh, me han contado que están trabajando con harto material, contenido de valor para emprendedores, ahí están también en el Súbete a la Web es un sitio donde van a estar estos amigos subiendo material, masterclass y un montón de, de material de contenido, ¿ah? muy interesante sobre todo para los emprendedores también aprovecho de saludar a los amigos de Vegan Shock porque si de productos artesanales veganos se trata ahí está el espacio para que ustedes puedan adquirir alguno de sus productos ya saben que su cuenta de Instagram es arroba veganshock, así que saludos para ellos también y por supuesto saludar de forma muy cordial a nuestro editor, a nuestro eh, montajista, ¿no? A quien hace posible que esto se escuche con esta música tan preciosa, eh, Rodrigo Moncada. Yo me comienzo a despedir. Les agradezco por la sintonía. Recuerden que vamos a estar cada semana con un nuevo invitado en, en esto que hemos decidido llamar La Otra Mirada. Les mando un abrazo gigante y será hasta la próxima. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima. Interesantes invitados. Bien, gracias a Dios, acá estamos a cuarentenada total compartir que podemos hacer los
0: podcasts que podemos comer rico darnos el tiempo para cocinar mejor ay es que yo me estoy tomando aquí metecito
1: situaciones de la vida diaria <risa> nuevas experiencias esto y mucho más podrás escuchar cada semana en un nuevo capítulo de La Otra Mirada el podcast. Escúchanos en Spotify y en las principales plataformas de podcast. La otra mirada, el mundo observado con nuevos ojos.